0: 有麦董啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的
1: 哦。哈哈
2: 哈，有野心。各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异想天开拍卖正式开启。爱丽丝自从从仙境回来后，整颗心难以忘怀。终于有一天，她又看到了那只兔子
0: 。兔子先生，等等我啊！我想再回到那个意想不到的仙境啊！好久不见呀、啊，爱丽丝！如果想去，就跟上我的脚步吧。洞穴出现了，准备跳！哇！怎么跟以前的仙境好不一样哦？哪里有人在跳舞？还有画家，这里到底是哪里呀、啊？欢迎来到异想天开仙境，这里充斥各种艺术文化。如果你也喜欢艺术，千万不要错过
2: 。异想天开将在每周一晚上七点到八点首播。喜欢艺术的你们，复大之声最新节目《异想天开》，绝对给你们意想不到的惊喜。
1: 快
0: 来和我们一起进入艺术的异想世界吧！ Hello， 大家好，这里是 FM 8 8 5五辅大之声，您现在收听的是《异想天开》，我是主持人小 B。
2: Hello， 各位听众好，我是主持人 J。a y
0: 那 J， a y 你对于上一集的想法有什么样的感觉呢？
2: 你知道我到现在还是意犹未尽
0: 。没有所以我现在想到蔡中义老师跟我讲那些人生道理，其实我晚上回去睡觉的时候也有认真去思考过，我觉得获益良多。
2: 你知道我睡不着吗？
0: 为什么你睡不着？这
2: 是真的是有蛮多人生道理，嗯、然后尤其我们现在是青少年时期，就蛮多蛮值得心思的。然后我去听他讲一些事情，我就会开始想到更多的方面的问题。不过这不是本集的重点。
0: 没有错，但我们还是一样十分感谢蔡宗义老师带给我们那么多的好的想法。是的。好，那刚才 J 也说这不是本集的重点，那我们就直接破题，我们就沿用我们小麦董事长的想法，我们就直接破题吧。那我们请 J 帮我们破题一下，今天的主题是，
2: 同样跟上一集一样，也是创作类型的艺术。那我们这一集要到具有高人气的绘师
0: ，没错。那我们这节主题就是插画家。用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。借你对于绘画这件事情有没有什么关联或联想呢
2: ？我不知道这样讲会不会冒犯到绘师，但我觉得其实这一类的创作有一个本质点都蛮像的，就像只是把自己心中的想法还有生活的养分，利用一种媒介的形式给抒发出来，就像蔡宗老师的文手一样。
0: 我觉得我很能弄这样的想法，因为感觉有看过很多画艺很精湛的绘画，但是感觉如果没有它背后的故事调味，又或者背后的故事就是要存在于绘画本身当中，才可以让人家有那种共鸣感跟那种这就是我想说的感觉
2: 。而且我觉得我自己个人觉得，厉害的插画家不只是技巧要精湛，重要的是他的图可以引起读者的情感能力。
0: 其实，如果你要问我说，绘画对我来说是什么样的东西，我觉得可以用一句话稍微的简简显应该的去涵盖。我觉得绘画对我来说就是一种疗愈生命的工具，就是一个可以让你的人生跟你。受创的一些心灵或情绪受到平抚跟产生共鸣，一个温暖的东西，用视觉反而会更容易让人家体会到其中的感受。那其实今天我们邀请到一个非常厉害的来宾
2: ，个人非常的期待。然后，包含我们其实在事前准备时有跟一些朋友聊过，是非常具有高人气的，是听到可能会尖叫那一种。那我自己个人非常欣赏是，他是画技跟故事能力跟分镜能力都兼具的。
0: 然后也同时兼具了我刚才对于绘画的认知，就是具有疗愈跟抚慰我心理作用的画作能力的一个画师。那我们接下来就进入我们的访谈时间吧
2: 。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张，没问题。现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影
0: 愉快。欢迎回到 FM 8 8 5五《异想天开》，今天我们邀请到在 IG 十分受欢迎，在 IG 上有拥有二十七万粉丝的疗愈系画家，
2: 就让我们欢迎有只兔子阿珍。
0: 嗨， Hi,
3: 大家好，我是有只兔子的阿珍
2: 。那我们其实也很好奇，就是知名的插画家阿珍，只是什么时候接触或是喜欢上绘画的呢
3: ？嗯，开始接触的时候就是已经没办法回溯那个时间，因为好像是从会拿笔的时候就对画图很有兴趣，然后就蛮印象深刻的是以前就是学零前的时候会在就是墙上。涂鸦什么的，真的开始画图和接触，就是从可能开始会拿笔的时候就开始画了。就
2: 是真的是一种有意识的
3: ，对，就是他就是从一开始就自己的生活的一部分這樣。那
2: 有没有问过爸妈有没有让你抓周之类的
0: ？
3: 抓周吗
1: ？<笑>我
2: 就还蛮好奇，就
0: 完全没有聊过这类的事。<笑>那阿珍还记得自己小时候有画过什么印象深刻的画作吗？小时候很喜欢画那种
3: 就是自创的漫画，就会画漫画了吗？可是就是那种很丑，然后就是小朋友画的，然后天马行空，用那种日历纸就钉起来，<笑>对，就是自己就是创造很多冒险故事这样
2: 。那我觉得真的蛮厉害的，因为在小时候大家可能真的是画一幅那一种。可是我觉得开始画那种风格，然后有故事性的，我觉得這非常有天分。
0: 我觉得重点是是有故事性，因为我们很多的很多的时候都是随便乱涂鸦吧。对对对
2: 。那阿珍是就读相关的本科系吗
0: ？呃，不是，就是我
3: 是读服装设计，然后是从高中到大学，所以我一直都没有学过那种正规的画图，所以全部都是以自己自
0: 学为主嘛。
3: 对，因为我自己也从来都不是走画那种技术派的，所以说我觉得就是从小到大自己这样画，以现在的风格来说还蛮足够的
0: 。就是小时候可能或者是在学龄期间是您是就读其他的科系，那你有参考什么作家的画作，或者是有什么让自己进步的地方的方法之类的吗？
3: 参考其他的就是画作是比较少，算是以前会看漫画，然后。那些日本漫画家、啊，有些的风格就是会有时候会影响到，呃，不一定是画风，可是构思故事的话，就是会蛮受到他们的影响，会给自己很多灵感吧。当然不是说就是模仿他们的风格，但是他们的作品会给自己在思考的时候会有火花这样子
0: 。我还蛮好奇，就是私人的问题，就想问一下说，阿、啊、珍你自己会比较喜欢哪一个漫画家吗？因为感觉好像你刚刚有说到很多的。启发跟一些灵感，或者是小时候都好像都蛮偏向漫画这样子的画作的风格这样子
3: 。呃，漫画家，因为我最近就是出社会之后就比较少，就是很认真的在看漫画，然后比较多就是看一些王道的动画。可是我心里有几个就是很喜欢老师，就算已经很少在看他们的作品了。第一个是史泽爱，他就是画娜娜的。好有共鸣，嗯，嗯嗯就是他画的每个作品对我来说影响很深，然后都会一直重看。还有一个作者是 D L M P， 画骷髅魔法师
1: ，对，好可爱哦、喔
3: 。对，那他也有很多作品都就很厉害
2: 。那现在是全职的画家吗
3: ？对，因为我大学开始就有在接案。是。对，所以就有衔接。那出社会之后，就慢慢的往全子发展
2: 。中途是有受到谁的启蒙或者是赞赏，让自己更想要走这条路吗？还是就是打从心底，我就是想要走这条路
3: ？我觉得我有点算是误打误撞。然后我周遭的同行，其实他们也有点算是这样子，就是可能从很早就开始画一些粉丝专业，然后慢慢有知名度之后。就很自然的衔接到出社会这样子，但我自己是没有想过我之后会以就是 K O L 身份赚钱这样子，本来以为是会走那种服装设计之类的，然后毕业后就自然而然发展成这样
0: 。那蛮好奇，就是因为好像绘画在台湾的人的心里，好像也会有那种疑虑，说绘画真的能赚钱，或是这样子的疑惑。那您的家人有反对吗？还是都还蛮鼓励跟支持？
3: 就是我小时候我很喜欢画图，可是我家人都不是很支持我画图，看我画图就会有点嗤之以鼻的感觉。所以他们也不是说超级反对，因为我读的科系也都不是画图，所以他们也都没有放在心上。然后就很自然而然，我出社会之后就可能开始稳定的就是走这个方向。他们也觉得说，哦，就是现在时代就变啦，就是画图其实是可以超过他们想象这样子。这这都是新的一个职业，那他们就是看我做的也不会说很差，他们就也没有什么反对支持，觉得稳稳的就 OK 了
0: 。就因为已经做出了一番的成绩，嗯、所以他们可能也会理所应当，比较安心的一些。这样子。对对
3: 对，就是好像因为衔接的很快，阵痛期比较短一点点，那他们好像也没有那个反对的过程，就回过神来的话，我们
0: 就嗯、哦，已经接受了。嗯、那还蛮好奇，说说刚才你有说到阵痛期这件事情。那绘画对你来说会不会有阵痛期？就是因为刚好像说的是比较短，那他你的阵痛期算是怎样的症状呢
3: ？我刚刚说阵痛期算是就出社会之后，知名度什么都还在往上，那可能还没办法开始很稳定接案的时候。会是走摆摊，就是出自己周边，然后到台北、台中去摆摊。那那时候收入就会比较不稳定。我觉得那就算是我自己的阵痛期，因为经济不稳定的话，很多方面其实过得比较拮据之类的
0: 。那有想过要放弃吗？就是当经济好像是一个很现实的一个大打击的感觉，会有想说，好啦，那我还是走其他路的感觉。
3: 呃，我那时候还没想到要放弃，那时候是觉得说已经有一定的规模了，那放弃的话其实是有点可惜。那时候我可能转回去就是服装设计的话，我是根本没办法兼顾，铁定是要放弃一个。那时候还没想到放弃，可能是时间还没到。可是如果说那时候经营方面一直都没有起来的话。可能就会给自己设一个停损点，不能再这样下去、啊，要出去
0: 外面找一份就是比较稳定的工作这样。<笑>那蛮好奇，就是说，如果您现在啊，如果还是想要找一份工作的话，你会想要做什么？就是如果先撇除掉插画家跟画家这样的工作，你觉得你会是哪样职业的人？
3: 如果以现实面来说，我觉得我应该还是会去比较设计公司或是服装公司之类的，至少是有学过东西是有接轨的，或是说现在也是有另外一种接案，可能是在当别人幕后剪辑师什么的。剪辑师吗？对，因为我家人就是做剪辑师的，所以我觉得可能看他做，然后如果我自己插画方面没有做起来的话，搞不好也会去做剪辑师这样子。
2: 我觉得剪辑师听起来也非常适合阿珍，因为从小就开始会看故事，然后自己写故事。欸、那我觉得他对于画面的处理能力会非常的好
0: ，而且他的那种故事感应该会蛮强烈，因为镜头其实蛮重要的，剪辑蛮重要的。啊、
2: 相信听众朋友可能都跟我们一样有看过阿珍的漫画，就发现阿珍对于故事的处理是非常有条理性，画面感是非常强的。所以我真的觉得他非常适合做剪辑师
3: 。因为我高中的时候就是很喜欢剪影片。然后那时候班上一些影片，其实都是我在排和处理和剪辑，这样。所以那时候，这也算是我其中的兴趣，只是没有发展下去这样子
0: 。那好好奇，就是以后会有机会看到阿珍的，就是图画变成动画吗？因为感觉跟剪辑好像也有相关性的感觉
3: 。呃，这个部分其实是有在规划，然后我自己其实也还蛮有兴趣的，因为静态已经做太久了。所以已经做到，是很想尝试看看新的东西。然后动态就是我现在有兴趣的，可是因为动态时间很长，然后它是一个新事物，要重新去学习，所以说未来可能会有，但是会需要一点时间这样子
2: 。我自己好像会在 YouTube 看到一些图文作家，那他们可能静态是自己画的，那动态的部分可能是外包给别人。那阿珍是会想弄成一个团队吗？
3: 我觉得初期我应该还是比较偏向我自己用，因为我觉得我想要走的比较不是那种很华丽的动画，我我想要走的是比较简单然后亲民的，因为我的读者其实也比较喜欢画那种很简单的东西，他们反而我画的很很认真去画，他们反而就是觉得还好。所以我觉得精致度就是还是需要到一定的水平，可是就是画出让人家有共鸣的题材会是比较重要。所以，我一开始会技术方面可能会比
0: 较想要自己着手这样子。那刚才阿珍有说到，就是有共鸣的感觉。那因为其实我看阿珍的画作，对我来说是一种舒压跟疗愈，就有时候会觉得哦，好感同身受的那种感觉，就是在低潮的时候，或者是好像有那种。我也懂那种感觉，然后真的有一个人懂我，然后把我的这些东西描述出来的时候，会觉得很感动。那对我来说，阿珍的画作是这样的存在。那阿珍想要问一下說，说绘画对你来说是怎样子的存在呢
3: ？绘画对我来说，就是已经是生活的一部分，就是跟自己是密不可分。那要说它对我来说是很新奇或者怎么样嘛，我觉得不一定，因为它已经是我的工作了，然后每天都在执行。但是我还是觉得绘画对我来说就是也是自己的一部分，然后跟自己就是已经无法切割了，所以跟他就是会觉得是很深厚的，然后也是人生中的一个任务这样子。就
0: 是、嗯、会产生有任务的倦怠感吗？如果一直在做这件事情的话
1: ？嗯
3: ，我
0: 觉得一定会有。如果是在处理比较制式化
3: 的东西的话，然后那个那些东西工作就是人家交派给你的嘛。那他可能就是比较机械一点的话，那在过程中当然会蛮倦怠的。但是如果是画自己当下觉得很有兴趣的东西的话，可能过程中就会有点忘记时间，然后就会还蛮开心，跟工作的感觉比较不一样啊，所以还是有区分的这样。
0: 还蛮想问说，因为刚才有讲到说会引起共鸣这件事情，所以其实我也就是有在关注，然后知道阿珍的话都会比较偏向心理层面的。那还蛮想请问说，因为您现在已经算是一个 K O L 的角色，那把你这种心理层面的东西公开给大众时，会不会有一种
2: 害羞的感觉？很赤
0: 裸，对，就是那种天哪，你们都在偷看我的内心的那种感觉，你会有这样的不舒服或那种羞凉感吗？
3: 其实多多少少还是会，因为是走这种比较心灵层面的，那他可能就是要挖掘比较深处的东西。可是因为我的故事都是有经过，就是重新排列和编排，所以我自己是把它已经当成一个身外之物去创作。就是我觉得它的确有原型，可是它代表就是就是完全是我私人的事情，它可能是经过很多转化。然后我在初期的时候，其实我会还蛮介意这件事情，就比如说，我觉得画一个东西，然后可能就会，嗯，怕别人会会不会就是觉得说，哦，这是知道什么八卦之类的啊。但是后来我就觉得说，可能毕业后，然后我身旁的朋友们也都跟我还蛮有默契的，就是不会什么画一个比较悲伤的图，他们就一直跑来问啊，他们就会觉得说，那就是你的创作这样。它就是一个专业的东西，它不是日记或是现实动态什么的，所以呃，我我身旁然后我读者其实都跟我有一定的默契啊，他们都会把它当成一个比较独立的故事看待，所以让我创作起来不会那么有压力
2: 。就是只是经过你的一个原型，然后在各种转化成一个独立的故事
3: 。对，因为我通常不会直接把很原始的故事直接一五一十的画出来，我会加，就是会改编。因为我自己也是比较不喜欢说，真的很赤裸裸的，就是让大家看到原貌这样
2: 。那就是平常在跟朋友聊天时，可能会一些朋友跟你聊一些比较有共鸣、比较感动的故事，那你也会经过转化吗？这些也是你会画的能量之一吗
3: ？对，就是有时候朋友可能讲了讲一句话，然后我就觉得哦，那句话讲得很好。他可能就只有讲一句话，那我可能就会把它重新加工，然后它就会慢慢的加长，变成一段可以放上来的故事。我有时候就我朋友说：“哎、欸，这到底是谁跟你讲的、啊？”我说：“没有，就是你啊。」<笑>我说：“我讲过这句话吗？”
0: <笑><笑>就似曾相识的感觉對。对对。對所以其实这些绘画都已经变成一种创作品，已经不像是原稿的概念。嗯、<哼>那刚才因为 J 又问到说：“那这些东西都是您创作元素？那通常你创作的元素会取自于哪里呢？就除了朋友，或者是会有粉丝的故事吗？”读者故事比较少，因为我觉得大部
3: 分还是是从自己的某一段经验去发想，会比较让自己有共鸣，也可以影响到读者。如果是一个读者故事，但是虽然是读者，但是我没有真的了解这个人，那他讲的话，他给我的故事，我可能就没办法很好的去把它诠释对，诠释出来，因为我并不了解他啦。如果是诠释太陌生的。可能这个故事就会比较没有感动这样子
2: 。其实多少都能理解，因为像我们周遭可能会有朋友在画画，或是网络上写文章之类的。那改编的故事几乎都是要么是自己的，要不就是周遭亲朋好友的。可能就像阿珍说的，因为你了解这个人，所以你了解他的故事，所以更好做一个改编和吸收及理解。那如果要去网络上看一个故事的话，或是听陌生人讲故事的话，我觉得你很难做出一个改编。
0: 我觉得更痛苦的是那种共鸣感吧，是就是好像有一种痒抓不到的感觉，就是我好懂，<對>但是我因为我不是你，所以我很难去诠释说你到底想要讲什么，或者是你的痛点到底是什么的感觉。
2: 因为你理解你朋友，所以你知道你的朋友反应是什么。
0: 對,对对，或者是你也理解你自己，所以你可以很好的表达跟形容的感觉。<對>那因为现在阿珍也是一个二十七万粉丝的大 KOL， 那想请问说你有没有因为<笑>名气有遇到过什么问题吗？
3: 因为我觉得我没有露脸。嗯，那我觉得有露脸和没露脸，可能就还是会差一截。嗯、所以我觉得我的生活中比较没有什么被影响。如果是在呃平台上，比如说在经营这个平台，然后有时候会发一些生活的，我都会比较吵，就是不一定是纯分享，但是也会有纯分享的那个元素在，只是会更多是如何经营啊之类的，然后可以跟大家比较亲近。在说话方面。也是这几年，就是变了很多，会变得比较小心翼翼这样子。那还有在处理讯息上面也是，粉丝数一堆，会有一些比较不好的留言啊什么的，那可能就是自己去吸收或是自己去调整，这样。
0: 其实还蛮好奇，就是因为阿珍的话都是很温暖类型的话，就好难想象到底是谁会去留那种糟糕的留言。那如果看到这些留言的话，因为毕竟是自己内心的东西，会很受伤吗？当下
3: ，呃，有一段时间真的是不喜欢我的人有点多，当然不会像一些 y o u t u b e 人多成那样。但是我我那时候是呃，偶尔就会看到留言，看留言，可能是因为温暖曲，向。有些人可能就会比较嗤之以鼻吧，他们都会说什么什么毒鸡汤啊什么之类的，哪有那么夸张啊？对的，他们就是会比较喜欢，嗯、他们就不是这个取向的人，那他们也不喜欢这样的价值观的话，可能就会出来就是讲一些比较不好听的话，那那时候看到会有点影响心情，那、啊、现在就是。没什么感觉。
2: 中间是怎么调试的
3: ？那个时候真的非常在意，然后在意到是我觉得有时候我创作会有点绑手绑脚的，就会想说我今天画这个，他们是不是又要说什么？然后后来就想说算了，就是生活还有很多很烦恼的事情，应该是说之后就有发生更多更烦恼的事情，所以这件事情就是我就觉得哦、啊、随便他们啦，就是我现在还有很多事情要忙
2: ，就是关于那种观念影响的部分。那有没有好奇，就是真的是您粉丝的人，然后可是他又很希望您有什么样的取向，有什么样的改变？那通常您在面对这样的留言，您会有什么样的处理方式呢
3: ？其实我的读者他们都比较善解人意，他们就是都会给我很多鼓励，所以比较少看到那种会勉强你做什么事情。但是有时候可能。因为脸书和 IG 的受众比较不一样，然后脸书那边可能就是年龄层会比较大一点，比较不敢随便开玩笑啦。因为有时候可能自己讲话比较轻率一点，然后有读者就会出来纠正。<笑>没错，可是他们也不是有恶意只是我自己就会想，哦，那小心一点
0: 。可能年轻人会比较疯
3: 一点，接受的，<笑>然后,然后长
2: 辈可能就比较介意。就
3: 是年轻人就会比较强，我有时候就是打字也是走比较那种强强的，然后。<笑>啊，他们就感觉看
0: 不懂，还是算了。<笑>感觉这样看到的时候，如果被纠正，我会觉得超无奈。就这个也也要纠正、啊就是欸。原来原来这是会被纠正，<笑><笑>好好笑。那还蛮想，就是像刚才，就是 J 也有说到說，说会有一些粉丝可能会去跟您进行互动。那有没有一些有趣的经验可以分享是？是有没有什么有趣的粉丝的互动经验的感觉？
3: 有趣的粉丝。就有几个，他们都会来留言，然后他们留言其实都还蛮有梗的。然后我就看到他们留言，然后我的时候就会置顶，或是他们传讯息给我，可能就发现实动态。那几个读者可能讲话就很有趣，这样子。那之前也是常常会在线动跟大家互动，有些读者就跟我说了之后，就会会吐槽啊什么的，变得很妈吉的感觉
0: ，<笑>有种网络上的小确信笔友的感觉。是<笑>，就
3: 是。有他们的留言，我会觉得变得比较轻松啦，创作上。
0: 那还蛮好奇，因为我其实有看阿珍的现实动态，就精选我有看过，然后就是都有点，<笑>然后其实就发现，其实阿珍的现实跟互动很不像是有距离感的，非
1: 常亲密的。对对
0: 对对，他是很亲密，然后好像就像刚才阿珍说，就是会转发粉丝的留言跟一些现实之类，的。所以我会觉得。感觉好像是一个很可以接近的存在嘛，那好好奇有没有粉丝就这样跟你变成好朋友的案例
3: ？呃，我之前在摆摊的时候比较容易跟读者变朋友，因为就是可以现场见到面，然后可以聊天。但是已经两年没有摆摊了，所以说其实要变朋友还是有一定的困难度这样子。其实还是有一两个是真的变成现实中的朋友，可他们是从很久很久之前就开始在支持我，就大概是从脸书还没有 I G 的时期，然后大概就一两个
2: ，有一种革命情感。
3: 对对，就之后是真的会一起去吃饭那种，<笑>这
0: 么好
2: ，这个很不容易，<笑><对>还蛮羡慕的
0: 。那刚才阿珍有说到说，好像就是脸书跟 I G 都还没有的时候，就已经有铁粉在追随。<子>但是想请问说，那一开始阿珍是从什么地方起家的呢？我是从脸书
3: 开始，然后那时候我还没开始用 IG， 我根本就还没有账号。我好像是脸书已经用了两年，然后 IG 开始流行之后才
0: 才办 IG 这样子。那阿珍一开始想要分享自己的绘画的作品的初衷是什么？是想要带给大家温暖吗？还是就只是单纯想分享一下说我现在在干嘛，或者是我的一些小心情、小小的心情状态这样子？记得那时候好像不是什么很重要的原因，就是那时候脸书
3: 开始有人在上面贴图文，因为那时候是一个转换期，无名小站没落。你们知道这个东西？知道,<笑>知道，知道，知道使用过？没有，没有
1: <笑>
3: 。就那时候无名小站的时候，我好像也是年纪很小，所以那时候也是画很熟，所以可是我那时候就是一直觉得那些人很厉害，上面图文作家很厉害，有点像小粉丝那样。后来就是长大后就看到有人开始在脸书画图了，然后我觉得那个模式是我已经可以加入了，然后那时候是马来模他们起家了，那那时候我就想说好，那我也要来办一个，然后那时候才高中，
0: 有时间有行动力啊，就开始画了。那阿、啊、珍，如果回头再去看，就是不要说小时候，就是一开始起家的创作的时候，你会有什么感觉？会觉得干嘛他画这个，还是觉得啊好可爱，是小时候的我的那种感觉？你会有什么样的想法
3: ？我反而觉得不会是黑历史，反而会觉得说哇，那时候画的还蛮好的，<笑>就那时候还蛮愿意画一些比较丰富的构图。但是我现在会比较容易觉得累之类的，以前就会比较陶醉在其中。我觉得是美好的回忆啦，有时候还是会回去看一下
2: 。就是你的构图会变得稍微清明简单一点，应该也是因为粉丝吧？因为刚刚你好像有聊到是说，有时候好像画得很认真，可是反而不是你的受众想要的
3: 。画的比较简单一点，是因为要说故事的话，要画很多张。那如果每张我都画超级多背景，<笑>我可能会更新超慢。啊，那个现在 IG 就是一个大家都在拼速度。所以说也不能说自己效率太差，所以但是有时候还是会画加减画一下背景，就是、不要让每个构图都很像这样。<笑>可是
0: 我觉得简单的背景超棒，就是一种那种深深的话要浅浅的说的那种感觉，就是舒服的感觉，就是很明很明了，然后又会觉得说，可是这种简单的东西，可是却好对我的心意的时候，我会觉得有格外的感动的感。真的，而且
2: 画的简单却让人印象深刻，这是非常厉害的一件事。
0: 那有希望自己的绘画作品带给旁人什么样的力量吗？或是带给别人什么样的鼓励，或者是什么
3: ？很早之前是会希望是有些人可能觉得不被理解，那可能看到我图文的时候就哦，就是原来原来也有人这样想，会有被理解的感觉。但是我现在是觉得说大家看的开心舒服就好，就是我也不希望我的图文是。给大家有压力，就可能下班回就看到我图，你就很放松。我比较希望是这样子
2: 。有点好奇，有没有粉丝跟你说过他因为你的图改变他人生之类的？我也
0: 好好奇，就感觉阿、啊、真的
2: 感觉一定有
0: 哎。成什么智商锁的感觉，感覺定有
3: 就是對,、啊、对，还蛮多的，就是比较多是跟我说，可能当下很低落，然后看到我的图，就是有一种把他们接住的那种力量。然后讯息真的是蛮多。来咨上的读者，但是如果是太严重，我可能我,我自己也会觉得我帮不了他们。就是如果真的是需要专业帮助的话，我会觉得担心我自己给他们的答案会没有,有误
0: 导性、哦。对对对，嗯、
3: 所以我通常会，如果真的觉得他们很需要协助的话，我还是会跟他们说，还是去寻求专业帮助会比较好
0: 。那阿珍，有觉得这样被依靠的感觉很棒吗？就是感觉达成一开始的初衷的感觉吗？
3: 会觉得很感谢他们信任我啦，但是到后面我也会怕说，呃，我给的东西可能不够符合期待什么的，我自己也会给我自己一点点压力。但是其实还是很感谢他们，因为没有他们就没有我这样子
2: 。那我们想要再跟阿珍聊一下，就是据您所知和了解，绘画的风格呢大概会怎么样去区分呢？然后大概有几种？
3: 以现在来说，区分是故事的风格，那一种可能就是比较心灵层面的，然后一种就是比较生活，就是比较搞笑的。因为我也是会怕说整个页面都比较忧郁一点，那还是会添加一些比较我现实中好笑的一些故事，然后我自己画起来会觉得比较轻松一点。
0: 那你未来会想要尝试另外一种风格吗？就可能撇除心灵或撇除搞笑，或者是就像阿珍前面说的，可能会变成一个长长的动画，又或者是一个系列性的那种连载故事，会有想要尝试这样子的新东西吗？最
3: 近想要尝试的新东西是，因为我有开第二个账号，然后那个账号我是比较想要认真练图，因为一直觉得自己画技在停留，就是画太多简单的东西都会这样。然后其实我很喜欢看一些日本或韩国的插画家，那每次看他们图，会觉得哇，怎么怎么可以画这么好？所以其实我还蛮想要尝试一些比较精致或是艺术的图。那动画其实是也是我一直想要尝试的的事物，这样子
2: 。所以您的精致插画可能会比较偏向日系跟韩系那一种的吗
3: ？嗯，会比较偏向就是一整张图全彩的，就比较不会像是现在是图文一张一张说故事那
0: 样子。那在绘画这条路上，有没有让你感到最心累的时候，或是最心累的时候是什么时候？你会觉得好累哦，不想玩了那种感觉，有没有那种 moment？
3: 我觉得现在还蛮常有这种时刻的。就比如说，真的工作到很累，然后或是说更新也画不出来，然后工作也赶不完，或者说都没有接到工作，各种很多很多很矛盾的点，都会很心累。但是又会觉得说，哎、欸，不行，不可以，不可以停下来。所以，这就是当职业之后常会遇到的事情
2: 。除了粉丝给你的能量，还有什么外力是促使你更往前进的
3: ？促使往前进，其实还蛮直接，可能就是我想要，呃，达到更好的目标，或是过更好的生活，或是我自己心里是对自己有一个展望。那我只要我就会觉得说，那像我还离那个目标很远的时候，我就会想要。就是努力的往
0: 前。他说想问一下說，说阿珍的目标会有怎样的方向？就想问你的目标是大概像是怎样子
3: ？因为我觉得我现在在很多呃地方，可能虽然好像是有做起来，可是又好像没有到一个我理想的成绩，就是有点在一个中上，可是就卡在那边，然后脚步还没站稳，就可可快要摔下去的感觉，超陡的那一种，很陡。<笑>然后也有很多图文作家的前辈是，我觉得还蛮崇拜的。那我可能就会想要朝他们看齐。就比如说，有贴图发挥的很好的前辈，也有商品很厉害的，那也有就是在 YouTube 圈很强的。那我觉得可能就朝他们就是各方面去发展这样子。
0: 好想请问，就是刚才有说，就是工作的时候会觉得超级累，然后很心累。那因为我们刚才前面有聊到说，啊，阿珍只有帮书籍去绘画插图跟内页。那想问一下说，说那目前接到工作大概有哪几哪几类型的工作
1: 呢？嗯，
3: 比较多其实都是类似那种业配合作
0: 。那业配合作，它其实就
3: 是各式各样，也有政府合作案，然后也有一些商品的。不是一些活动的宣传，所以因为就是每次都是不一样的厂商，所以好像无法一一列举，就是很五花八门。但其实都是广告，广告合作案比较多。
2: 好像有看到一些是原文是韩文的心理书籍，找你做插画
3: 。哦，对对对对对，就是因为那时候出版社是觉得说我的调性蛮适合这个老师的，所以那时候也是还蛮开心有这个机会。
2: 是那个金惠南老师吗
3: ？对对对对，没错。
2: 哎，其实蛮好奇一件事，就我自己个人很想问的，就是感觉绘画是你一直以来最追求、最聚焦的一个目标啊。那我发现其实蛮多学生或者蛮多青少年，他一直以来都很追求这一个东西。那这些人可能这一行前辈对他来说都是偶像什么的。可是当这些东西变成工作的时候，偶像不再是偶像，是前辈同行。那可能也有人甚至会遇到说，我想要靠画画放松，可是我的工作又是画画。面对这样的撞墙期，你有什么样的一个经历或是可以调试的方式呢
3: ？我觉得撞墙期就是很难去避免。然后虽然我现在给大家建议，可是那些建议可能就是只能短暂的舒缓，但是现实面还是会很巨大的笼罩在自己身上之类的，因为。我也是很很常会有撞墙期啦、啊，然后会搞自己很郁闷。那短暂的舒缓可能就是呃稍微参考别人的作品啊，看他们是怎么怎么去进行的、啊，然后看看自己能不能有新的灵灵感的火花，或是放下笔出去外面走走什么的。呃，这些都是很短暂的。但是我前阵子有一个还蛮长的撞墙期，觉得自己就是。创作我怎么样都不满意啊，我读者也不满意，就是很很明显在退步。然后我那时候就是觉得旅行是蛮有帮助的，因为旅行就是让你放下你现实中的所有东西，然后你出去接触新的，然后在那段时间你就会有一种你归零的感觉，就是你重新设定，就原厂设定重新再。可是啊，你回去当然还是要收心再去面对，但是就会觉得状态比较好。可是我觉得。那个状态是不会马上回来，他是会我一去旅行什么，然后我就之后就强势回归。我之前本来会以为是这样子，可是我后来发现，就是未以为可以强势回归，可是没有，然后我就会发现这个东西是很慢、很慢、很慢、慢慢的回来
2: ，是一点一滴回馈在未来。
3: 对，就是你在低谷中，然后不可能说两个月后马上就变回你状态最佳的时候，有时候可能半年到一年慢慢的回来也是有可能，就是一早。一步一脚印的
0: 往上爬，然后爬回那个平衡感觉。嗯、对对
1: 对，
0: 那其实还蛮想请问阿珍，是绘画是需要什么样的能力呢？像是共感能力吗？还是说技术，或者是这哪些能力你觉得是必要的
3: ？如果是纯绘画的话，是多少需要一点天赋？嗯，就是至少你要是热爱绘画。可是如果是说创作的话，创作就会比较多方面，因为我觉得现在当红。的一个要素不一定是你真的要画的很精致什么的，但如果你真的非常的技术超强，那它也是一个很很好的加分题。但是我觉得以创作来说，最重要的是就是新的创作力吧，就是如何呃观察到现在的趋势，观察到抓到说现在什么点会很容易让人家有共鸣。因为有些人就这部分做得很好。他们的脑子就是会动得很快，然后很很容易就发现现在趋势，读者喜欢什么东西，然后都在看什么东西。所以我觉得那样的人很厉害
0: 。那这样子观察下来，阿珍有觉得说目前读者会比较 prefer 哪种类型的绘画吗
3: 、呃？其实他们一直都在变，因为读者年龄层会改变。那我觉得像 I G 的趋势是恋爱的，就爱情的。爱情是，呃，触及率会超好。那以前可能会比较偏向疗愈的，但是我觉得现在已经改变了，现在是爱情为
2: 主。就真的要配合趋势，做出取舍和改变、嗯
0: 。那有哪一种类型是最不受欢迎的吗？就是会可能不能说不受欢迎，就可能触及率没有那么好，或是没有那么多人觉得像爱情一样就这么有共鸣的。这个比较不好的可能。他不会是一个题材，应该
3: 是说那个人的表表现的方式不好，就是他可能讲个主题，其实那个主题是可以被发挥很好，可他表现的，就是会让人家觉得很无聊，然后不想要点进去看，<笑>那样子的话，可能觉得不好
2: 。你还是看这个绘师，这个画家自自己最擅长什么
1: ，看他的
3: 造化如何。<笑>对对對,<笑>对。但是还是会有一个加成的主题。对对
2: 对。其实我跟雪儿比很好奇。应该包含听众都很好奇，阿珍私底下到底是什么样个性的一个人？为什么可以有这么多的正面能量，然后传递给读者们
0: ？对我超好奇，我也很好奇。我过后面瓜还写私信散
1: 文，就是真的
0: 超好奇的。<笑>我我我私底下其实没有到
3: 很正能量，因为我其实也不觉得我的作品很正能量。嗯，我觉得我作品比较是当下想讲什么，然后分享给大家，然后。可能触动到对的人之后，他们可能就会觉得有得到对的能量。但是我自己没有刻意的去走正能量的风格。那我觉得我的个性，我是常被我周遭人说，我是反而被说很理性
1: 。很理性
3: 。对，然后我讲话什么也会被说很平淡什么的。但其实我可能心里开心到七十趴，可他们可能只会看到就三十趴的活力之类的。对啊，对啊，就很蛮常被这样讲。
0: 比较属于外冷内热的那种人吗
1: <覺>？
3: 就是作品上会给人家好像很感性，可是周遭的人给我的评价是觉得我很理性。那我可能也是在现实中是比较常用理性的态度去处理，因为我创作上需要太多感性了，所以我就把感性都留给留给了创作
0: 。那因为之前其实我有看过。Netflix 上面有一部真人实境，叫《双层公寓》，然后它里面就也有一个女生，她是插画家，日本的叫香子。然后我就看到她好像，就那时候她在拍他们的各种各个过程，然后她就有说香子好像就一直为了她自己画艺还不够精湛，因为她分非本科生出身这件事情，然后就觉得好自卑，所以后来她现在在那个巴黎学作画。那其实还蛮想请问说，在画界就是非本科生这件事情是会。很容易感到自卑的吗？还是大家都会很重视这件事情吗？我觉得画技好的一定会就是
3: 比较容易被看到，很吃香。也不是说吃香，因为因为他们也是自己努力来的。可是，呃，因为我现在要再重新学的话，势必是要把就是多就是我的时间没有那么多了，所以我有时候看到一些很年轻，但是他们的画技已经超级强。哦，然后可能是美术系毕业的，我就会，我是会算是有点羡慕，然后会觉得自己好像会追不上他们。但是，嗯，相信是如果从我现在开始重新学的话，应该还是还是来得及，就是要有那份学习的心
0: 。那未来会想要去精进吗？嗯
3: ，会。其实我现在有在看课程什么的，就是我还是会蛮想要把我的画技再练好一点。
0: 那其实，其实我，呃，我自己觉得说，像是艺术这种东西，不管是绘画、舞蹈，或者是其他像音乐，其实都好需要灵感，就是那种灵感缪斯的那种感觉。那还蛮想要，蛮好奇，就是说阿珍平常会做什么事情来搜集自己的灵感，或者是激发自己的灵感吗
3: ？会，就是因为我们非常的需要灵感，但是灵感它一定很枯竭，而且。有时候我是有什么想法，灵光一现的想法，我就会马上记在我的赖的笔记本。但是，呃，他记下来之后，他要成为一个故事，还是要花很多时间去用。那像有些可能记下来，可是因为他很，他们很难转换成故事，所以都是卡死在那边
2: ，可能就一直放着
3: 。嗯，然后我觉得。呃，要有灵感，真的不是枯坐在原地，一直让脑袋就是讲话，就是真的要让自己的生活活要起来，去接触新的事物、新的人，然后制造新的火花，才会有灵感进来。其实我觉得不能一不能是一个人，你要跟人接触，然后要要跟
0: 要有生活体验，嗯、要有新的东西，才可以有新的创作出
2: 来的感觉。我其实蛮好奇一件事的，因为就之前我会跟一些表演者聊到，那表演者说他们为了让自己的创作或是为了让自己的表演更精湛，那他们常常会搭捷运时或吃早餐时候偷听别人对话。那
0: 好嚣张哦，这种东西。<笑><笑>
2: 那我觉得还蛮好奇的，就是那你们在身为会师创创作者，也会有这样的收集灵感的方式吗
3: ？我是不会去。我我去听人家讲话，只是纯粹想八卦一下，不是为什么灵感。对啊，就是我我也是会听路人在干嘛，可是纯粹是自己好奇而已。真的是灵感，就是需要很,很多方面的去收集
0: 。嗯，但其实我最好奇的事情就是，为什么一开始会以兔子这个角色作为一个主角的感觉？其实就是兔子比较好
3: 画，就是它的线条是，我可以很快速。因为如果说我的主角真的是很复杂的，我觉得我应该每次要动笔的时候就觉得有点痛苦，就有点厌
0: 倦，想放弃说啊，还是换一个吧。
3: 我
2: 们还以为兔子是反映您的什么个性啊，或者是身份之类的，喜
3: 欢的动物之类的。其实我最喜欢动物是猫或狗啦。但是兔子算是，好像有一段时间我是觉得。就是什么爱丽丝梦游仙境兔子很,很可爱，在可国中的时候，嗯，可能也是因为各种契机吧。然后以前也是被说什么长得比较像兔子之类，就是各种，然后很随意的原因，你就决定要画了
0: 。我访谈到现在，我觉得阿珍是一个很随性，然后又很真诚的人，
2: 真的真的是蛮随性
0: 因为很好画，但、就是我始料未及，但是我很爱
1: ，就是
2: 蛮可爱的，<笑>嗯。那我们蛮好奇的是，您平时在准备创作之前呢，会做什么样的准备
3: ？呃，就是不会有特别的准备。他可我可能会先去我的灵感部里面，就是看一下说，不行，我今天一定要更新了，都为可能就是再不更新，可能就要被大家忘记。我就会很认真去搜寻一篇我可以画的画的图，不知道这算不算一个准
2: 备？我们有点好奇那个灵感部的部分。
0: 是另外的记事本嘛，然后
2: 叫灵感部》<笑>感
0: 部，灵感布，真的好随性啊！好快笑死<笑>那蛮好奇有没有那种，就是刚才也有说很多就是那种难产腹中的就是灵感宝宝都没有出生。那现在有没有什么最遗憾的灵感宝宝，就是还没有出生？有没有什么最遗憾的？
3: 就是我想，我有一个想画万圣节。也是下一拜的东西，然后我记得这个就是我在写这个主题，我定的主题叫什么什么的万圣节，三年前的万圣节、就是、构思，<笑>可到现在都还没弄出来。
2: <笑>那有没有其他可以觉得很好笑？有没有其他除了万圣节有没有很好笑但一直没分享出来的东西
3: ？其实也是有，但是很好笑我通常都会因为比较好好去诠释，我都会画蛮快，但是。我记得那时候，就是我问我有朋友说，他那时候就有一个很好笑的事情。然我说可不可以画出来？他就说好了，他就很兴奋。然后我就一直都没有画，
0: <笑>他就期待很久。期待他期待当中吗？他就也都没有提起，就沉<笑>好悲伤的故事。<對><笑>那阿珍除了绘画，然后还有让朋友期待落空以外，有什么小兴趣吗？小兴
3: 趣，呃，我有段时间很喜欢玩桌游，就是我很。我很爱揪，就是我的现实中朋友还有我的同行，他们就是玩，就是说可我们可不可以去玩桌游什么？然后到他们就觉得说特多爱玩桌游，<笑><笑>对啊，他呃也蛮喜欢就是摄影，但不是很专业，就是可能拿底片相机拍一下照，
0: 就随信的拍拍照这样子。嗯嗯、没错。那你觉得就是摄影或者是玩桌游这种东西，会对绘画来说有对你有什么效益或者是好的影响？
3: 嗯，可能就放松吧，就舒压。对对对，而、啊、跟人交集，集<笑>因为平常都自己一个人。
0: 那最后是想问一下說，说对于台湾就是绘画界的生态的看法，有没有觉得说好像有哪边地方可以更进步？比如说可以设立多一点的绘画平台，因为毕竟感觉现在大家都是透过 I G 在进行交流，好像专业的绘画平台好像比较不会那么广为人知，或者是比较被推崇。那或者是有没有值得嘉奖的地方？阿珍觉得呢
3: ？我觉得现在台湾的插画圈好像比较不成熟的，应该是。会有一些原创的问题，抄袭的状况比较严重一点。尊重原创的意
0: 识
1: ，所以有些创作者
3: 蛮蛮、嗯嗯、辛苦的。有些创作者，嗯
1: ，那你
0: 有被抄袭过
3: ？呃，之前有段时间是有，但是那个其实很难去举证，因为他抄袭的可能是风景，他抄袭的东西比较不是一个具体的东西。啊，你看到的时候，你可能自己的心里不是很舒服。但是如果说要真的。呃，我是不太喜欢，就是真的跟人家吵架啦。所以那时候看到就是就想算了啊。我现在其实也觉得还好，就是但是我还是会觉得说比较希望呃这一块可以更成熟一点。然后平台的方面，我是觉得平台其实就是大环境的关系，就是现在热门的平台在哪里，然后所以 KOL 就往哪里聚集。我是觉得像。care 蛮饱和的，因为门槛很低，所以很多人都会想要出来做。那这样就是会比较泛滥的感觉，但是还是会欣赏每个人就是出来追梦的那个心情。嗯，嗯
0: 。但是我自己有一个想额外问题，我已经忍超久了，我想说我一定要就是遇过那种情境，譬如说。就是因为你不露脸，然后你也不会太常让人家知道说你就是有只兔子这件事情。那有没有人在你面前讨论有只兔子的画作，然后他不知道你是有只兔子这件事？有有发生过这样的状况吗
3: ？呃，我觉得这种状况还蛮梦幻的，可是我好像还没红到这种程度。之后我同学他们有时候会跟我说，哎、欸，我什么去剪头发，然后看到有人在怀夸你爱菊，好像就走到这个程度。
0: 好，那最后阿珍有什么话想要对我们听众朋友说的吗？很开心可以在这里跟你们见面，空中见面，然后
3: 谢谢你们的支持。那不认识我的人也可以去搜寻我的 IG， 有只兔子。嗯，谢谢大家
0: 。好，那我们今天超级谢谢阿珍的介绍跟就是访谈，我觉得超兴奋的，真的十分谢谢阿珍。相
2: 信听众也跟我们一样收获满满。
0: 好，那今天的访谈就到这里结束，谢谢大
1: 家，拜拜，拜拜。爸爸，我想再听别的广播故事，帮我转到八八五啦
2: 。醒醒啊！你怎么会躺在这里？你是从哪里来的？
1: 我刚刚在听故事啊，这是哪里啊？
2: 这里是泰尔仙境
1: ，欢迎来到泰尔仙境。嗯嗯、呃呃，你们好啊，泰泰尔仙境
2: 。这里有怪兽，我们先赶紧离开这里，进入泰尔城镇后再慢慢说吧
1: 。OK， 走吧，没错，走吧。
0: 首播时间每周五晚上六点半到七点，《高寿小学堂剧场版：丽卡的童话奇缘》，一起收听约定好的奇幻旅程。那俊，你觉得听完了阿珍的分享，你有什么想法呢
2: ？其实感触蛮深的，当就是在追求梦想的路，我们现在都在追求梦想，薛尔比应该跟我也都是一样。那听完阿珍的故事，其实就觉得，真的，周遭的生活朋友都是你的养分。然后，当你有想要觉悟的心，当你想要向前进，你有想要更上一层楼，你真的会愿意为了你喜欢的东西付出所有代价。
0: 其实，相比于倔的感性发言，我觉得放完完阿珍这件事情，我感到的是一个很雀跃的状态，就是很。很嗨的状态，因为我发现阿珍真的跟我想象中的超级不一样
2: 。其实我自己刚刚我们在采访前跟阿珍互动，包含采访完后跟阿珍闲聊一下，其实我们觉得阿珍真的是。
0: 超级可爱，我必须要打断，我觉得真的超级可爱，而且他超级真实又直接。
2: 他其实做人蛮真实的。
0: <笑>对，然后包括我们采访后之后，也有我跟阿珍进行一个就是私底下的私人稍微小 c 但我们都觉得超级心满意足。我这里要再次立下一个许许愿，情，但是希望阿珍可以再来，我们都超爱他的
2: 。对，听众朋友可以一起许愿。
0: 对，但是当然，除了我们现在的雀跃跟期待，其实我听完阿珍的访谈之后，其实我觉得我自己对于绘画跟他的创作经历，我觉得有很明确跟很明了的去了解。然后对于画家，就是台湾的插画家的生态，我也觉得是有好很多，就对于他的认知是有深入很多的。但是我觉得有一个东西，我觉得阿珍在我们这里有点宣导的。作用是对的，就是原创。对原创被抄袭的现象，其实，在台湾，我觉得还蛮常见。从论文
2: 、论文
0: ，然后绘画，或者是歌词、歌词、旋律、曲那些音乐，好，或者是编剧，其实我觉得都有好有好多，就是很不尊重智慧财产权的现象产生。就是
2: 真的是喜欢艺术的人，就是真的是希望可以靠自己的能力，靠自己的养分，那是你的东西，就靠自己的实力表现出来。用自己的能量去感动其他人，这才是我自己认为，这才是艺术家最重的一个使命
0: 。没错，我觉得这也是艺术家该有的义务跟责任。那我们今天的节目也差不多告一个段落啦
2: 。那后、哦、希望今天的你也有所收获，下周同一时间也请继续收听《异想天开》
0: 。那我们未来再多多指教吧，下次见，拜拜。拜
2: 拜。
1: 期待。世界。